1: وصحبه. <تصفيق> أننا نحبك في الله وأبعدهم لم يكتب من في
0: قد نبهنا أن المرأة لا تلبس النقاب بوجه من الوجود ويمكنها أن تستعمل غطاء خفيفا إذا كانت لا ترى أما أن تلبس النقاب، فنقول لهذا لا ينبغي قبل أن يأتينا السؤال الثاني أوصي أحبتي بشريطين أظنها توجيهات الحجاج والمعتمرين ألقيتها قديما وهي فيها أكثر من 160 ملاحظة على الحجاج والمعتمرين فمع الصفة والملاحظات أسأل الله أن يكون عندنا قلة ولعل الله أن, أن يعني قلة وأخطاء أن يسر أن يخرج للناس صفة الحج الصحيح والملاحظة على الحجاج وإذا عرض على الحجيج في بلدانهم ذهب ثمانين في المئة من الأخطاء وهذا يعني إذا عرض على الناس في الاشرطه تذهب لانها تصبح امورا مشاهده واسال الله ان يوفق المسؤولين لاداء هذه المهمه فان فيها خيرا عظيما للمسلمين جميعا وهو من العلم الذي يستفاد منه.
1: <تصفيق>
0: تقول عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت احدانا تطوف بالبيت فإذا مر بنا الركبان سدلت جلبابها على وجهها يعني غطت وجهها الأصل أنها تكون كاشفة ففي الخيمة وفي غير... في السيارة إلا إذا كان الناس يطلعون عليها فيجب عليها الستر ولا يجوز لها أن تستر وجهها لكن أغلب الآن في السيارات وفي غيره الناس ينظرون من كل مكان لكن إذا بقيت في خيمتها أو في مكان في غرفة مستاجرين موقعا فلا شيء عليها إطلاقا يجب عليها أن تكشف وجهها نعم
1: أن أتزوج بعد ذلك وهل لا يوفق الحج في السنة القادمة مع زوجة من بيتها لنصلح
0: لها الحج. لا احمد الله النظام ان شاء الله يسمح لك. فحج عن نفسك وادعو الله ان يوفقك في هذا الحج في هذا الزواج. وفي السنة القادمة تحج محرما لزوجتك وتعطى تصريح فتجمع بين الحسنين. ينبغي للحاج إذا علم أن أحدا يعطره فلا يقرب لكن إذا مررت وأنا ما أعلم وجدته فتلقائي أغسل يدي وما يضرني شيئا مثل ما قلنا المحرم يبقى على رأسه الطيب وقد يكون على رقبته ولا على شعره فيسير مع العرق على بدنه فلا يؤثر عليه شيء هذا من رحمة الله تعالى بنا. <تصفيق> للنساء لا شيء فيها اما الرجال فلا ينبغي لهم لبسها اطلاقا ولكن اذا احتاجوا اليها بالنسبه للنبي ل... صلى الله عليه وسلم امر باللبس النعلين فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وقد روى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليقطعهما لكن الصحيح انه في اخر الامر لم يؤمر بقطعها ويجوز لبسها اذا احتاج إنه... هذا ما يمكن الجمع الحج، لكن قد نقول يذهب للحج بداية الإجازة إلى اليوم الثامن يذهب يدعو ومن البداية الثامن إلى اليوم الثالث عشر ينطلق هناك ودعوته معه مخيمات حولك ينطلق إلى الدعوة إلى الله فيها ويكون فيها خير كثير إن شاء الله ولعل هذا الاخ ما ما اطلع على بعض من عمل وزاره الشؤون الاسلاميه، موجود والله الحمد من ينصح ومن يوجه والاداره اللي فيها عمل موجود ما نوقف يعني لا نكن يعني فيه نوع مبالغه، لكن نوصي احبتي ان تكون انت وانا والثاني والثالث ممن يدعو الى الله. يعني نحن نتساءل تلك المواضع الا نجد شيئا من التقصير من الحجيج؟ قف مع بكلمه طيبه. ولله الحمد الان مؤسسة الحرمين قامت الآن يمكن ستقوم بتوزيع أكثر من 450 ألف كتاب مختلف ويوجد بعض الأحبة وزارة الشؤون الإسلامية الآن تقوم بتوزيع عدد يمكن ملايين من النسخ من الكتب ومن غيرها ويوجد بعض الأحبة جزاهم الله خيرا ما من إنسان لو تجد يحمل معه كرتون كتب أقول لكل حاج لو كان كل حاج أو مجموعة يحملون معهم كرتونين من الكتب فيها بعض من الأشياء التي يحتاجها الناس من بيان بعض الأحكام الشرعية أو بعض المحرمات ثم عندك وأعطيها هؤلاء فوالله لها من الأثر الكبير جدا وكذلك يعني من التي نحب النبي عليها وهي من نعمة الله تعالى يوجد ولله الحمد اه لمكتب الجاليات البديعه جزاهم الله خيرا في مطار الملك خالد جناح مستقب لتوزيع الكتب والاشرف على المغادرين مغادره نهائيه وفي المطارات اللي كذلك يقومون بالتوزيع لمن يسافر من الحج يعطونك الكتيب وشريط يصل اليه هذا فضل من الله تعالى بس يبقى هل نحن نعلم كل ما هو موجود ثم نعلم هذه المعلومات لكن اقول لك جزاك الله خير على هذه الغيره فاوصيك واوصي نفسي ان ننطلق سويا ندعو إلى الله ونبصر الناس على قدر ما أتانا من العلم إذا كان ما نوى العمرة أصلا فيحرم من موضعه الذي هو فيه من جدة أما إذا كان مبيتا للعمرة ولكنه سيبقى في جدة أياما ثم سيحرم بعمرة أو الحج نقول له ارجع إلى الميقات الذي مررت عليه، فإن كان من أهل الرياض يحرم من السيل أو أو من الطائف الهدى، وإن كان من غير أهل الرياض فيحرم من ميقاته الذي هو فيه، الذي هو له. لكن ما أحرم ونوى الدخول في النسك فأخشى ان يكون عنده شيء من الوسوسه هذه لانه سيجد الان حولك كل الناس يلبي هل هو ذهب وحده فان ذهب وحده فالناس حوله يذكرونه فنرجو ان شاء الله ليس عليه اني اخشى ان يكون عنده شيء من الوسوسه في هذا الامر شاء
1: الله هذا لقد
0: ذكرت لك قلت بالنسبه لذا كان العجزه يمكنهم ان يرموا ليلا واجعلهم يتمشوا بعض من الناس يقول المراه في الخيمه ما تطلع ابد نقول رويدك اجعلها في الليل تمشي انت واياها تشاهد المشاعر والحجيج والناس ووفد الله تعالى الذين قدموا من كل مكان له اثار عظيمه جدا وما اعظم رؤيه هؤلاء الوفد الذين قدموا من كل الدنيا مستجيبين لدين الله تعالى ومستجيبين لربه وان لم تستطع فاجعله في اخر ايام التشريع وان
1: لم فارمي عن نفسك ثم ارم عن موكلك لا مانع